0: 本节目由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出。最后一批故宫南迁文物依然悬而未决。一九八七年六月，著名考古专家张忠培调任故宫博物院院长。这位毕业于北京大学历史系考古专业。此前在吉林大学任教多年的新院长雄心勃勃，想要在自己手上收回故宫流散在外的文物，打造一个完整的故宫博物院。这个问题要从国家统一的大局来考虑，我们大陆内部的文物问题都解决不了，将来怎么要求台北故宫的文物完璧归赵呢？因此，我就产生一个想法。要办成完整的故宫博物院，要解决历史遗留问题。张忠培告诉中国新闻周刊，其中最重要的就是最后一批故宫南迁文物。这批文物共 2,211 项。1960年，故宫博物院和江苏省文化局签订协议，约定寄存于南京朝天宫库房，由后者代管。本来约定最多寄存两年。由于种种原因，一存就是55年。故宫慈宁花园宝相楼的佛堂里，已经空了80多年的700多个紫檀佛龛，依然空着。1933年2月5号夜，北平全城戒严，几十辆板车从神武门广场出发，前往火车站。安静的道路两旁，军警林立。车上装的是故宫博物院精选打包好的 13,427 箱，有64包文物。九一八事变后，日军进逼华北，为使文物免遭劫毁，故宫决定将精品文物迁址储藏。这批文物在上海暂存之后，于1936年开始分五批迁入了专门新建的南京朝天宫库房。故宫博物院为此成立了南京分院。来自故宫世家，一路护送这批文物的梁廷伟和儿子梁匡中都进入了南京分院。抗日战争爆发后，这批文物又踏上了西迁之路，分别运往贵州安顺化岩洞、四川峨眉和四川乐山。2,900 多箱来不及运走，滞留在南京。1944年。梁匡忠的大儿子出生在四川峨眉，取名梁峨生。1946年，二女儿在乐山出生，乐山古时叫嘉定府，因而取名梁嘉生。抗战胜利后，分散三地的文物先后运抵重庆，于1947年回到南京，重新存放于南京朝天宫库房。朝天宫库房对面的院子，现在变成了江苏省昆剧院。当时是故宫博物院南京分院家属院，一九四七年五月，梁金生在这里出生，因南京又称金陵而取此名。朝天宫库房是一座坚固的钢筋混凝土堡垒式建筑，四方结构，大铁门，小窗户，高出围墙的建筑窗户均向内设置，只有正面装有朝外的玻璃窗，地上三层。地下一层，每层面积两千多平方米。梁经生小时候喜欢在库房后山上跑着玩，也经常跟大人坐马车去位于中山门的中央博物院筹备处。车夫坐在包厢前面高高的凳子上，他有时坐在车夫旁边。车底下有一个大铜铃，用脚一踩，啷当啷当的响。1948年底。国民党政府开始将南京所藏文物分三批运往台湾，共计 2,972 七箱，约占南京所藏文物的四分之一，后藏于台北故宫。1949年1月，梁廷伟作为押运人，带着妻子、二儿子和大孙子杨娥生，随第二批文物登上招商局海沪轮。本以为是短暂离开。没想到成骨肉诀别。1 9 7 2年，梁廷伟在台湾去世，梁匡中则奉命留守南京。他和自己的另外两个孩子在南京迎来了解放。除了赴台的十五人和辞职的，南京分院留下来的工作人员有十四五人。梁匡中担任库房保管。解放初期，常有国民党飞机来扰，警报一响。梁金生就跟着大人跑到朝天宫库房地下室躲起来。那是他第一次进到朝天宫库房，抬起头能看到所有窗上都贴着防止玻璃炸碎伤人的米字条。1951年，梁金生的妹妹出生于南京，取名梁宁生。解放后，南迁文物开始分批返回北京故宫。1953年。梁匡忠押运第二批文物北返，家人也随其北上。回到故宫后，梁匡忠担任了库房保管员。下班后常有政治学习。六岁的梁金生经常佩戴着家属证来故宫给父亲送饭，顺便在故宫四处溜达，抓蛐蛐儿、逮蚂蚱。那时故宫院里有很多杂草，他和其他一些家属小孩常在假期里来故宫除草。赚点书本费、学杂费。1956年，梁金生的小弟弟在北京出生，取名梁彦生。整个50年代，故宫分三次从南京分院运回了南迁文物。根据故宫官网记载，南京分院的文物迁台后尚存1万1千一百七十八项。一年，从南京分院运回 1,500 箱。1 9 5 3年。运回七百一十六箱，一九五八年运回四千零二十七箱。根据这个记载，三次共运回六千二百四十三箱文物。不过，故宫在别的场合又提到过共运回八千余箱。故宫博物院原院长马恒的孙子马思蒙也曾在回忆文章中提到，大约八千三百零八箱文物返回北京故宫博物院。总之，一个被认可的数字是。两千两百一十一项南迁文物留在了朝天宫库房，约十万余件，大部分是明清官窑瓷器和宫廷器物。1960年，故宫博物院撤销了南京办事处，经北京市文化局和国务院文化部批准后，故宫与江苏省文化局签订了《故宫博物院南京办事处移交接管协议书》，协议规定。将现有工作人员5名，连同朝天宫库房建筑、工作室66六间以及家具、图书等物，全部无偿划归江苏省文化局。对于这批文物，则约定，故宫博物院现存南京办事处库房的 2,211 箱文物仍原箱不动存放库内，由故宫博物院编号造册，点交寄存，寄存时间至迟不得超过1961年底。协议还附上了委托代管文物相册等各种清册。之后，江苏省文化局将库房等设施分配给了南京博物院使用。当时正是三年困难时期，故宫没有如约在1961年底前将文物运回。南京博物院致函故宫，双方商定延期至1964年底，最迟不得超过1965年。1963年。四清运动开始，一九六六年文化大革命引发了破四旧、砸烂、封资修的文化浩劫，故宫大门关闭，运回文物之事再也无人提起。故宫重新开始交涉这批文物是在改革开放后的一九七九年、一九八零年和一九八一年，国家文物局两次发文给江苏省政府和江苏省文化厅催办，无果。1987年5月，故宫派人去南京，时任江苏省文化厅副厅长季根章建议他们直接与南京博物院副院长徐胡平商谈。故宫人员在南京博物院见到了徐胡平，但无功而返。就在此时，张忠培上任故宫博物院院长，他上任后加紧了解决此事的步伐。出生于这批文物迁徙路上的梁金生在此。与这批文物结缘。一九七九年，故宫统一对外招考人员，他通过考试进入了故宫，正式成为这个故宫世家的第五代传人。一九八五年，他成为保管部总保管组副组长，负责文物总账的管理、文物征集和点交等。后来又担任了故宫文物管理处主任。一九八七年七月。故宫电催江苏省文化厅得到了干脆的答复，希望故宫支持将全部文物留下。张忠培向《中国新闻周刊》强调，当年的协议是故宫和江苏省文化厅签订的，在法理上这是故宫和江苏省文化厅的关系，和南京博物院没有直接关系。张忠培向最高人民法院和最高人民检察院咨询解决办法。被告知，首先要由上级主管单位文化部或国家文物局进行行政调解，调解无效才可以诉诸法律解决。随后，张忠培找到国家文物局，请国家文物局调解此事。同时，张忠培以一年八千元的酬金聘请了一家律师事务所担任故宫法律顾问，开始做诉诸法律的准备。故宫后来成立法律处，即起因于此。